0: Ce qui s'est passé la semaine dernière à Ottawa, ça m'a laissé un goût, un goût amer sur l'état de la démocratie au Canada et puis euh, je me suis dit, euh, je suis reparti de là en réfléchissant pendant le long vol qui m'a ramené à Astana en me disant, je suis, je suis chanceux d'enseigner dans une université au Kazakhstan où on a réellement une liberté académique et où le wokisme puis la, 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 la culture de la cancellation n'existe pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de contact qui vous est présenté une fois encore de notre studio parisien. Je vous le rappelle, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça peut nous aider, en fait ça nous aide et surtout partagez cette émission si elle vous plaît. D'ailleurs j'en suis assez certain avec nous, avec moi aujourd'hui, un politologue canadien qui enseigne et vit avec sa famille au Kazakhstan. Déjà en soi c'est une forme de programme, un exil volontaire, je le précise, et heureux dans un pays certes autoritaire mais où la liberté... De d'enseignement et peut-être même d'expression serait je dis bien serait plus grande que chez nous point d'interrogation à vous peut-être de faire la démonstration tout à l'heure euh, l'annulation chose certaine à deux heures d'avis de son témoignage devant un comité d'études de la chambre des communes à Ottawa je disais chose certaine parce que c'est du matériel pour réfléchir euh, donne effectivement à penser qu'il euh, y aurait chez nous quelque chose qui ressemble à une culture de l'annulation. Jean-François Caron, parce que c'est ça son nom, roulement de tambour. Bonjour à vous Jean-François. Bonjour. Bienvenue à bord de l'émission.
0: Merci. J'ai déjà trop parlé, fait que je dirais euh, go à vous. <rire> bon, on commence par quoi? <rire> le, Mais, euh, commençons par... Le... de mes aventures à Ottawa ou, euh, ou le dernier livre
1: je pense qu'on va commencer avec les mésaventures à Ottawa ah, parce que c'est révélateur de quelque chose pour ceux qui ne sauraient pas parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de médias qui
0: en ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, le 9 février dernier, j'ai été invité par le Comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des communes à venir témoigner sur la politique étrangère canadienne le 14 février. Donc, j'ai un préavis de cinq jours. Euh, je Et là, suis... vous êtes au Kazakhstan. Je suis au Kazakhstan. Donc, euh, en catastrophe, je réserve un billet d'avion, euh, je réserve minuité à l'hôtel, je prends l'avion à la dernière minute, je me pose à Ottawa... Et deux heures avant le, le début de mon témoignage qui était prévu à, à quatre heures, je reçois un courriel de la greffière de la comité, de, du comité m'avisant que euh, malheureusement, je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui devant le comité. Et puis, c'était n'était pas très clair. Donc, moi, mon, ce que je me suis dit, c'est pourrait-il que la réunion du comité ait été annulée à cause d'une urgence ou quoi que ce soit, ce que j'aurais parfaitement pu comprendre. Donc, je lui demande si c'est le cas, est-ce que ce serait possible de reporter mon témoignage à demain matin parce que je prends avion simplement à 5 heures en soirée, donc j'aurai le temps. Puis elle me répond euh, non, non, la réunion a toujours lieu, on a simplement amendé la liste de témoins et puis euh, donc tu as été désinvité.
1: Est-ce qu'il y a d'autres témoins qui devaient parler ce jour-là qui ont été désinvités,
0: pardonnez le mot? Non, 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 j'ai été la seule personne à avoir été désinvitée euh, de la liste. Du sur-mesure oui, oui, ah oui c'était très bespoke. Et puis, euh, donc, euh, j'ai aucune nouvelle du comité. Je leur demande, écoutez, quelles sont les raisons? Je pense que je suis en droit de savoir. Là. Je viens de faire 30 heures d'avion euh, pour me déplacer chez vous pour faire cette présentation-là. Et vous m'avez sollicité pour cette présentation-là. Ce n'est pas moi qui ai déposé un mémoire. Alors, vous m'avez envoyé une invitation. Aucune réponse. Non, c'est lentement, mais sûrement, par le biais d'amis journalistes euh, à travers les médias alternatifs, ils réussissent à découvrir le poteau rose. C'est une autre invitée une professeure de l'université Carlton qui aurait dit au président du comité euh, « Je ne veux pas être dans la même pièce que cet individu-là. Si c'est le cas, je ne viens pas témoigner. » Donc, le président du comité s'est retrouvé dans une situation où il savait qu'il il, il, il allait perdre... Un, un invité. Et il a fait le choix euh, de, de me désinviter. Et, et, à, et à ce jour, plus d'une semaine après l'événement, euh, j'attends toujours des, euh, des explications de la part de ce, de ce député libéral-là qui préside le comité euh, des affaires étrangères de la Chambre des communes. Zéro explication. Aucune explication c'est en tirant les verres du nez d'autres membres du du comité euh, qui 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 m'ont euh, j'ai été en mesure d'apprendre d'apprendre ce qui s'était passé donc c'est le, le malaise d'une professeure d'université de sciences politiques un euh, malaise le malaise d'être en présence en ma présence dans la même pièce qui l'a amené à demander mon euh, mon annulation est-ce que je devrais sortir de notre studio parce
1: qu'apparemment vous, euh, vous représentez quelque chose de, de toxique ou de dangereux et je ne fais pas l'innocent, euh, qu'est-ce que je ne sais pas sur vous qui mérite de ne pas
0: s'associer à, à votre discours sinon à votre présence? Écoutez, euh, ce qui l'aurait rendu mal à l'aise aurait été mes analyses sur la guerre en Ukraine. Depuis les deux dernières années, j'ai accordé différentes entrevues et puis ce qui était très étonnant, c'est au début de la guerre, les médias traditionnels m'accordaient beaucoup d'entrevues et puis tout s'est arrêté la journée où après avoir accordé une entrevue où on m'a demandé d'expliquer la raison pour laquelle Vladimir Poutine parlait de la, des nazis en Ukraine. Donc, moi, j'ai expliqué ce qu'on sait maintenant depuis la fameuse visite de Zelensky en septembre dernier avec euh, l'ancien combattant euh, ukrainien qui avait combattu auprès des, euh, des SS. J'ai expliqué que, ben, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme dans tous les autres territoires occupés en Europe, vous avez eu des populations locales qui ont collaboré activement avec les nazis. Vous avez eu des divisions SS en France, en Belgique, aux Pays-Bas. La 14e Et... division, me semble-t-il, était faite uniquement d'ukrainiens, non? Euh, exactement. Donc, j'ai voilà, donc les Ukrainiens ont servi au sein de la 14e SS Galicie, euh, et puis à la fin de la deuxième guerre, ils ont été impliqués dans des crimes, dans des crimes de guerre, des massacres de civils en Pologne, c'est documenté euh, historiquement. Et après la deuxième guerre mondiale, beaucoup de ces individus-là ont immigré au Canada, et ça a toujours été un peu un, un secret qu'on qu qu a tenté de conserver, mais dont on parlait toujours. Et dans les années 80, euh, le gouvernement Mollroney a ordonné la, la mise en place d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ces individus-là, lesquels avaient, parti, avaient collaboré à la 14e SS, lesquels avaient commis des crimes de guerre. Donc c'est la commission des chaînes, au milieu des années 80, qui a rendu son rapport euh, semi-public, donc la liste de noms de ces individus-là n'a jamais été rendue publique. Donc, je rappelle, je rappelais ces faits-là, tout simplement pour dire, ben, écoutez, et, et, et surtout aussi, ce qui est très euh, critiqué par la communauté juive canadienne, c'est que vous avez deux monuments, un à Oakville en Ontario, puis un autre à Edmonton, euh, des monuments à la mémoire des, des gens qui ont servi dans la 14e, euh, dans la 14e SS Galicie. Vous Donc, avez, des, des statues, des monuments? Vous avez des statues, des monuments. Donc, vous avez un monument à la mémoire de Roman Shushkevich, qui, qui, dont on sait qu'il a collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, qui est encore commémoré aujourd'hui par une certaine frange nationaliste euh, du nationalisme ukrainien. Donc, j'ai rappelé ces, ces faits-là et puis je vous dis honnêtement, après cette entrevue-là, toutes, toutes les demandes, toutes les demandes d'entrevue des médias traditionnels ont cessé. Donc, j'ai compris que, en expliquant quelque chose, ça, ça pour certaines personnes, ça en venait à, essentiellement à cautionner. Euh, le discours de Vladimir Poutine. Puis je vois maintenant sur les réseaux sociaux des individus qui qui affirment très clairement, là, ouvertement, que je suis un agent, un agent du Kremlin, que je suis payé par le FSB euh, et que même un individu a écrit, ça, ce qui m'a un petit peu fait rire, que j'ai été chanceux de simplement avoir été annulé la semaine dernière par le par la chambre des communes que j'aurais dû en fait être arrêté dès dès mon arrivée en sol canadien pour 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 autre trahison. Donc évidemment sur les réseaux sociaux on voit des euh, on lit des des trucs comme ça mais ça illustre un certain malaise de la part de certains individus qui, euh, qui, qui 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 bon qui qui semblent avoir une mauvaise perception de de mon analyse de de la guerre en Ukraine. J'ai écrit sur le sujet, je vais faire paraître au mois de mai un nouveau un, un livre sur le sujet puis j'invite les gens à le lire puis honnêtement, ils vont y trouver plus de critiques à l'égard de la Russie euh, qu'à l'égard qu'à l'égard de l'Occident là.
1: Oui, mais vous conviendrez avec moi que de lire un livre, ça demande du temps, de l'énergie, des efforts, alors qu'il est tellement plus simple de, de
0: diaboliser quelqu'un sur la foi d'un tweet ou d'autres choses. Voilà, exactement. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Une, le titre d'une entrevue sur un site web à la radio, euh, un peu mal tourné les gens vont s'imaginer. Par exemple, il y a environ deux semaines, j'ai accordé une entrevue à, à une station de radio de Québec, et puis euh, j'indiquais, par exemple, qu'on parle beaucoup de l'élargissement de l'OTAN, comme ayant été une cause euh, aux yeux de Vladimir Poutine, une raison pour lui d'envahir l'Ukraine, mais j'affirmais aussi qu'au cours des dix dernières années, la politique étrangère russe a pris un, village, un virage davantage civilisationnel, et je rappelais que, dans l'historiographie russe, surtout depuis les 200 dernières années, la Russie, c'est toujours considéré comme étant la troisième Rome. Donc, le dernier rempart du christianisme contre toutes les formes de, de barbarisme. Et donc, aux yeux de beaucoup de Russes, la Sainte Russie une mission quasi-civilisationnelle, quasi-divine. donc J'expliquais ça, puis, puis je disais, vous lisez les, les, les discours des dix dernières années de Vladimir Poutine, il en parle ouvertement, il fait référence à des auteurs slavophiles du 19e siècle. Donc, si on se donne la peine de lire ces discours-là, on va, on va comprendre que euh, ça influence énormément la politique étrangère russe. Mais le, le, le titre de l'entrevue euh, a été un petit peu mal tourné, à mon avis, et ça a donné l'impression aux gens que j'affirmais que la Russie a une mission divine et elle a raison de, de combattre en Ukraine l'Occident. Mais les gens n'ont jamais écouté l'entrevue. Si c'était la peine d'écouter l'entrevue, ils se seraient rendus compte que c'est pas du tout ma position. Je n'ai fait qu'expliquer un phénomène, de, un élément clé de la politique étrangère russe depuis les dix dernières années, qui s'inscrit dans un long héritage intellectuel et historique.
1: Et, et pour tous ceux qui voudraient faire un procès sur ce que vous venez tout juste de dire, je me permets d'ouvrir une micro-parenthèse quand vous dites que ce le discours de Vladimir Poutine est aujourd'hui beaucoup alimenté par des, des penseurs russes du 19e, euh, plusieurs étant aujourd'hui, pour de bonnes raisons, difficilement fréquentables parce absolument. que terriblement
0: virulemment antisémites. Absolument, absolument. D'ailleurs, le mot oui. pogrom? Les premiers pogroms ont, ont eu lieu en Russie. Voilà, c'est pas, pas anodin, parce que dans le courant slavophile, il y avait une dimension antisémite. Mais c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, expliquer, en tant que politologue, on se fait poser la question, explique-nous certaines choses, puis on explique de la façon la plus objective qu'on peut, et puis on se rend compte que ça finit par se retourner contre nous, parce que malheureusement, certaines personnes veulent comprendre certaines choses qu'on n'a pas dit. Et là, lentement mais sûrement, se crée une dynamique où on est en train de se créer une, une réputation puante, malsaine. Et là, une, une fois que le processus est enclenché, c'est extrêmement difficile de s'en extraire.
1: Mais j'avais ici à ce microphone une conversation avec un banquier d'affaires, Raphaël Rossello, et on parlait beaucoup de l'incapacité aujourd'hui dans le monde à, à regarder, contempler le réel. Que le réel... Et connoté. C'est-à-dire que si on fait l'erreur de dire que le mur derrière est blanc, alors qu'on nous explique qu'il n'est pas du tout blanc, il est noir, on fait une erreur en soulignant ce qui est réel. Parce qu'il y a un discours orienté.
0: Est-ce que oui. vous pensez qu'il y a un peu de ça dans ce qui vous est arrivé ou des procès d'intention qui vous sont faits? Je pense qu'il y a deux ans, au début de la guerre en Ukraine, il y avait un, un mouvement de ralliement autour du drapeau et je pense que tout discours, quel qu'il soit, qui tendait à valider euh, la, la, la thèse, les discours de Vladimir Poutine, automatiquement était associé à de la propagande. Donc, le moment était peut-être pas propice au début de la guerre, il y a deux ans, pour, pour dire ces choses-là, mais qui, à mon avis... Devait être dite.
1: Est-ce que c'est pas le meilleur moment, justement, quand les esprits sont les, les plus échauffés et qu'il est important, peut-être, à ce moment-là, de penser,
0: je fais attention en disant rationnellement, mais disons froidement. Oui, mais malheureusement, à ce moment-là, j'ai l'impression que les émotions ont pris le, le déçu sur la raison. Et puis euh, j'ai des bons amis qui euh, on a on avait des discussions et puis euh, ils, ils avaient tendance eux aussi à, à m'accuser d'être pro-russe dans mon analyse mais je disais, mais écoutez moi je, je vis dans ce milieu là depuis presque dix ans je côtoie des gens qui ont qui ont émigré de la Russie qui me parlent de ce pays là c'est c'est pas l'idée que j'ai d'avantage raison que toi parce que je je, je vis dans la région mais j'ai une perspective qui est différente qui je pense mériterait d'être d'être entendue deux choses à la
1: lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure. Avez-vous déjà été payé par les services secrets russes? Non. Est-ce que vous le jurez?
0: <rire> je le jure sur la tête de mes trois
1: enfants. Avez-vous déjà pensé être naturellement sympathique à
0: Vladimir Poutine? Absolument pas. Absolument pas. Je, je me décris plutôt, bon, on le voit je pense dans mon livre, au mot super, « superstesse » comme un, un libéral classique. Pour moi, et en fait, ce que je trouve déplorable, ce qui me rend triste, c'est de voir la, la trajectoire euh, dans, vers laquelle l'Occident est en train de se diriger. Euh, Puis c'est un peu, euh, on revient un petit peu à ce qui s'est passé euh, la semaine dernière à Ottawa. Moi, ce que je dis aux individus, oui, vous avez raison de dire qu'en démocratie, au Canada, au Québec, partout ailleurs, les élections sont libres et compétitives. Ce qui est radicalement différent de sociétés autoritaires. Je le conçois. Il y aura des élections, par exemple,
1: en mars, en, en Russie.
0: Russie. On sait très bien qui va remporter l'élection après le premier tour. On aura pas, Ils n'auront pas besoin d'un deuxième tour. Vous n'avez pas d'hésitation? Non, je pense que je m'attends mmh. à ce qu'il y ait environ entre 80 et 85 d'appui euh, lors du premier tour. Donc, c'est pas une
1: démocratie,
0: comme on l'entend,
1: nous, idéale.
0: Non, parce que sur ce point-là, sur le plan procédural, les élections sont clairement pas libres et compétitives. Et si, pour les, j'ai l'impression que pour les, les beaucoup de gens en Occident, c'est la démocratie se résume à ça, d'être en mesure de pouvoir voter lors d'élections libres et compétitives. Moi, ce que je leur dis, c'est, mais qu'est-ce qui se passe entre les quatre ans qui séparent les élections Et lorsque je regarde ce qui s'est passé la semaine dernière à Ottawa, le malaise d'une personne à mon égard a entraîné ma mon annulation ce qui, qui, est, qui est une forme de censure. Et lorsqu'on voit aussi, j'ai des collègues qui travaillent dans des universités euh, nord-américaines qui me disent qu'en en fait, ce qui t'est arrivé, toi, personnellement, nous, on le vit au jour le jour. Cette, cette, cette culture de la cancellation, on, on la vit quotidiennement. Et lorsque je, je mets bout à bout tous ces, ces, ces petites anecdotes Là, ensemble, je me rends compte qu'il y a une vague de fond qui est en train de se dessiner en Occident, qui mène les sociétés occidentales lentement mais sûrement dans une, dans une direction qui est, qui, qui est autoritaire. »
1: Alors, revenons, si vous le voulez, dans, dans quelques instants à ce parallèle intéressant que vous faites entre notre vision de ce qu'est un modèle démocratique et ce qui se passe ailleurs dans des régimes plus autoritaires, puis les périodes entre les élections, est-ce qu'elles sont plus ou moins démocratiques, et retournons quelques instants à Ottawa pour ce qui s'est passé donc, pour avoir probablement, c'est votre lecture de, de ce qui s'est déroulé avant votre témoignage, pour avoir eu des propos euh, dans des entretiens dans les médias canadiens sur la guerre en Ukraine, une professeure à l'Université Carleton, Madame Carvin, pour ne pas la nommer, a estimé qu'elle ne pouvait pas partager avec vous euh, l'espace de, de communication. Qu'est-ce que ça dit de l'enseignement aujourd'hui, si ça dit quelque chose? Parce que j'aurais présumé, moi, que quand on est professeur, on veut au contraire se frotter à des gens qui ne pensent pas exactement comme nous. Si encore, vous ne pensez pas comme elle, parce qu'il est peut-être possible que vous auriez
0: eu plein, plein de, de points de convergence. Oui, oui, c'est ça qui est le plus paradoxal. Non, l'université, c'est la science. Puis dans la science, il y a constamment des remises en question. Il doit y avoir des oppositions. Le malaise fait partie du monde académique. Nos, on est constamment critiqué pour nos thèses, pour nos arguments. Ça fait, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu. On doit l'accepter. Donc, à partir de ce serait comme finalement un joueur de hockey qui dirait, ben écoutez, moi, je suis pas à l'aise d'avoir deux défenseurs devant moi. Donc, j'exige que l'équipe adverse n'ait que, que trois joueurs sur la glace, puis nous, on va en avoir. Ça serait moins intimidant. Ça serait moins intimidant, j'aurais moins de malaise. C'est un petit peu ça ce qui se passe en ce moment dans les, les campus nord-américains. Cette idée-là que la moindre petite chose qui nous rend mal à l'aise nécessairement euh, va entraîner l'annulation, la cancellation de certains discours. Au final, vous vous retrouvez dans un monde où il y a certaines théories, certaines thèses qui sont complètement évacuées et, vous, vous, et, et on peut légitimement se poser la question, quelle est la valeur des, 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 des diplômes universitaires euh, de, 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 qui, qui, qui sont imprimés par ces universités-là? Vous en doutez? Ben, je commence à en douter certainement. puis De toute façon, vous avez vu au cours des dernières années des professeurs à McGill à l'université d'Ottawa qui ont euh, qui ont été qui ont été attaqués pour avoir euh, annulé annulé pour avoir fait lire certains certains livres euh, dont le titre était euh, proscrit proscrit mais y, une histoire euh, à l'université McGill qui m'a bien fait rire c'était dans le cours de littérature où la professeure a été euh, annulée euh, les, une étudiante en entrevue dans un dans la et c'était dans la presse l'étudiante disait à la journaliste euh, dans ce cours-ci une étudiante se spécialise en littérature. Elle disait, dans ce, dans ce cours-ci, j'ai été surprise d'apprendre que Céline Dion était antisémite. Et là, en lisant l'article, on se dit, mais... C'était Céline, qui, évidemment il, pas Dion. Exactement, donc vous avez une étudiante qui fait un bac en littérature, qui ne connaît pas Louis-Ferdinand Céline. Donc, sur le, ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un collaborateur, c'était dégueulasse. Mais si on s'en si, si on sait uniquement à son style littéraire c'est fantastique. Voyage au bout de la nuit, c'est fantastique. Donc, dans un cours de littérature, on il est tout à fait légitime de faire lire à des étudiants l'œuvre. Ou pas, de, euh, parce qu'on en est un peu à poser euh, la question de ce qu'il faut ou non dissocier l'homme, parce que généralement, ce sont des hommes de l'œuvre. Oui, mais si on fait une spécialisation en littérature, il me semble tout à fait normal de connaître les différents styles littéraires, quels auteurs ont marqué mmh. le, le ton, ont on créé des, des, des moments révolutionnaires dans la littérature. Et on peut très bien expliquer, ceci étant dit, vous devez savoir que, sur le plan personnel, Louis Ferdinand Céline, n'était pas une personne respectable pour telle ou telle raison, mais ça n'enlève absolument rien à son œuvre. Euh, et, et lorsque donc vous avez des étudiantes qui, qui graduent de l'université McGill, qui est pas une université euh, qui, qui est mal classée là, dans les classements internationaux, bien au contraire, qui vont graduer avec un diplôme en littérature sans savoir qui est Louis-Ferdinand Céline, pour moi, ce serait comme un étudiant de sciences politiques qui graduerait de mon université sans connaître Aristote, Platon ou Machiavel. Ça, pour moi, c'est inconcevable de pouvoir
1: contempler la pensée politique en étant hémiplégique littéralement, c'est-à-dire oui. en choisissant d'éliminer un certain nombre de personnages. Exactement.
0: Clés. Et, et ça renvoie aussi à l'idée, on peut aussi légitimement se poser la question, quel est le type d'enseignement que ces individus-là donnent à leurs étudiants? Euh, moi, j'enseigne le cours à chaque année, introduction à la pensée politique. Et je fais toujours cet exercice là à la fin de la session, je demande aux étudiants, selon vous, le professeur est-il libéral ou marxiste? Parce que moi, tous les auteurs je les enseigne avec le même enthousiasme, peu importe qui ils sont. Puis à la fin de la, de la session, c'est toujours habituellement 50-50. La moitié de la classe pense que je suis libéral, l'autre moitié est marxiste. Et moi, je me dis, j'ai fait mon travail. C'est pas mon rôle en tant que professeur de de, de 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 laver le cerveau de mes étudiants, de leur faire penser ce que moi je pense. Je leur donne les outils qui vont leur permettre de comprendre, mm -hmm. d'analyser le monde, et ensuite c'est libre à eux de les utiliser comme ils le souhaitent. Pour moi, c'est ça la conception de l'enseignement universitaire. Et lorsque je regarde ce qui se repasse dans les campus nord-américains, je me pose légitimement la question si c'est le même type d'enseignement qui y prévaut. Et il n'a jamais oublié
1: que « the truth lies in uh, the eye of the beholder uh, mm -hmm. ». C'est-à-dire qu'on est aussi pour beaucoup fonction de la subjectivité de celui qui analyse ce que nous faisons,
0: disons. Effectivement. Donc, vous avez, moi, j'ai des, des étudiants de 18-19 ans devant moi je leur enseigne deux fois par semaine, puis je le vois dans leurs yeux. Là. Ils me regardent, puis certains sont fascinés par ce que je dis. Il y a une espèce de forme d'idolâtrie. Mais il ne faut pas en tirer profit. Au contraire, il faut en être conscient et dire ça peut être dangereux si je n'agis pas de la bonne façon.
1: Vous parliez de McGill et de cette bonne réputation. En Amérique du Nord, sinon dans le monde, Harvard était, était une des universités qui avait la meilleure réputation. Dans un classement récent sur la liberté d'expression, C'est pas la première fois que je parle de ça à notre podcast, euh, sur 243 institutions, je pense qu'ils sont arrivés bon dernier en termes de liberté d'expression sur le campus. Alors, peut-être diront certains, c'est une bonne idée parce qu'il est temps d'orienter la parole. D'autres, au contraire, ce serait peut-être dit l'inverse. Euh, oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce ce que ça dit? Comme je vous dis, c'est euh, une dynamique qui, qui s'est enclenchée depuis plusieurs années qui, malheureusement, je crois, ne va pas cesser. Euh, Ce n'est pas normal que dans les universités, on, on en vienne à annuler, à interdire l'analyse de certains thèmes, de certaines pensées. Euh, parce qu'au final, vous allez orienter des étudiants dans une direction et ils vont être incapables par la suite de développer leur esprit critique. Mais peut-être que c'est un projet. Peut-être que c'est un projet, mais bon. Est-ce que c'est un projet volontaire par le, le, le Forum économique mondial ou des gens comme ça ah, J'ai aucune
1: idée. Là. Je ne prétends mais, pas qu'il y
0: ait des gens qui ont organisé ça, mais, mais a, le principe de
1: la révolution culturelle, c'est un peu ça en Chine, c'est-à-dire de décérébrer le pays et, et d'imposer une espèce les, de nouvelle morale, nouvelle est culture, ça. nouvelle les, religion. Les dans une
0: certaine direction.
1: Euh, ouais. Alors, évidemment, on ne tue personne encore dans nos universités,
0: mais symboliquement. On les tue symboliquement. Mais, mais au final, imaginez, euh, si on vous tue symboliquement, euh, les étudiants manifestent à chaque, à chaque fois que vous, de, vous, vous essayez de donner une conférence. Ils ne s'inscrivent plus à vos cours. Ils déposent euh, presque mensuellement des plaintes aux ressources humaines contre, contre vous pour avoir tenu un discours supposément malaisant. Au final, qu'est-ce qui va se produire avec ces individus-là? Deux choses. Ils vont soit prendre leur retraite, se réorienter vers autre chose professionnellement ça va littéralement les détruire, ou ils vont faire le choix de devenir silencieux, d'arrêter de parler de ces choses-là, de, de craindre de perdre leur emploi. Donc, à quelque part, qu'est-ce qui reste de l'individu après avoir subi un traitement comme celui-là? Où est la liberté? Au contraire, c'est une espèce de, de goulag euh, euh, virtuel. Les gens ne sont pas dans les faits physiquement emprisonnés, mais ils savent qu'il y a toujours une épée de Damoclès, Damoclès au-dessus de leur tête qui peut les, euh, leur créer des problèmes à n'importe quel moment. Je rigole parce que là, je me dis que vous avez lu le dernier livre de Boc-Côté quand vous me citez le goulag. Oui, ben c'est une belle image. <rire> c'est une belle image parce que, surtout euh, dans, dans l'espace post-soviétique où j'habite, moi, à quelques kilomètres d'Astana, il y a un goulag très célèbre. Peut-être que les gens le connaissent pas, mais c'était le goulag des conjointes, des femmes, des ennemis de, 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 de l'Union soviétique. Donc, par exemple, la femme du maréchal Tukhachevsky, qui avait absolument rien fait mais comme Sinon, son mari avait été arrêté et exécuté, elle a été déportée euh, à Astana, euh, un goulag qui se trouve à environ une dizaine de kilomètres euh, du lieu où j'habite. Euh, donc euh, pour moi cette image-là est très parlante et puis euh, ce qui s'est passé la semaine dernière à Ottawa, ça m'a laissé un goût un goût amer sur l'état de la démocratie au Canada et puis euh, je me suis dit euh, je suis reparti de là en, en réfléchissant pendant le long vol qui m'a ramené à Astana en me disant je suis je suis chanceux d'enseigner dans une université au Kazakhstan où on a réellement une liberté académique et où le wokisme puis la, 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 la culture de la cancellation n'existe pas. J'ai eu des discussions d'ailleurs avec la... Là, les gens vont
1: arrêter immédiatement en vous écoutant et vont dire ça n'a
0: aucun sens. Je, je, je sais, mais les gens devraient m'écouter au contraire. Nous, on a une, une charte spéciale de la part du gouvernement qui nous garantit notre, notre liberté par rapport au ministère de l'éducation.
1: Alors, est-ce que vous pourriez et je vais au filet pour, pour vous interrompre là-dessus, parce qu'on apprécie beaucoup parmi mes auditeurs les fois où j'interromps mes invités, est-ce qu'il se pourrait que votre université et vous soyez comme les caches sexes utiles d'un régime autoritaire qui aime dire à la presse internationale et à l'opinion internationale. Ah non, nous, on est vraiment très ouverts.
0: Regardez, on a Caron qui enseigne, il, il dit ce qu'il veut. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et on est les meilleurs ambassadeurs du, du Kazakhstan lorsqu'on se rend à l'étranger et on explique qu'on a une liberté académique et que personne n'est cancellé, annulé, lorsqu'on décide de donner certains cours, lorsqu'on décide de parler de certaines choses. Puis moi, dans mes cours, j'ai poussé la liberté académique à, à l'extrême. Euh, je parle de, de l'ancien président qui a gouverné pendant presque 30 ans j'en parle de façon quelquefois positive sur certains aspects, mais aussi de façon négative sur d'autres aspects. Et puis, euh, mon visa de travail est renouvelé à chaque année. J'ai jamais été euh, arrêté ou quoi que ce soit. J'ai des collègues qui enseignent des cours similaires aussi. Donc, Effectivement, oui. Pourriez-vous être aussi critique de celui qui
1: aujourd'hui est aux manettes? Parce qu'il se trouve qu'il a un peu trahi le, le fondateur de, de ce nouveau pays mmh. et que ça fait peut-être son affaire que vous soyez le critique
0: de l'ancien président. De président. Oui. Euh, J'ai des collègues qui, euh, dans des livres récents, ont, ont critiqué sa gestion de... On a eu une crise en janvier 2022. qui aurait été une tentative de coup d'État de l'ancienne garde contre, contre le président actuel qui ont, qui ont critiqué dans dans des articles dans des euh, académiques, dans des articles de, de journaux aussi, sa gestion, sa gestion de la crise. Parce qu'on se souviendra qu'il a donné aussi l'ordre de tirer à vue sur les manifestants à un certain moment après l'imposition de, de la loi martiale. Et j'ai des collègues qui, dans la presse internationale, ont émis des commentaires critiques par rapport à cette décision-là. Ils sont encore en liberté. Leur visa de travail a aussi été euh, renouvelé l'année dernière. Mais ça nous Donc, ramène
1: à ce que vous disiez tout à l'heure de, de ce parallèle intéressant que vous faisiez entre nos démocraties et ces régimes autoritaires. Vous dites, c'est vrai, nos élections sont compétitives, mais entre les rendez-vous électoraux, est-ce que c'est mieux ben, Je vous ferai l'hypothèse qu'entre tirer sur des manifestants euh, à balles réelles mm -hmm. et euh, geler les comptes bancaires de manifestants camionneurs, et je suis en train de dire que ce n'était pas une mesure extrême. Mm -hmm. Je pense que les tribunaux au Canada ont d'ailleurs dit que l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était une erreur et exagérée. Oui. Et euh, l'idée de tirer à, à balles réelles, je me dis ben,
0: je suis pas sûr que ça soit tellement un exemple de modération. Non, c'est sûr, mais lorsqu'on... Évidemment, en termes de, de degrés, c'est pas la même chose, mais lorsque vous voyez des gens qui ont leur compte bancaire euh, qui sont gelés, des individus qui, qui perdent leur emploi, euh, des médecins qui sont suspendus par leur ordre professionnel, euh, des, pour avoir refusé d'appeler euh, un individu euh, avec le pronom de de, de, mmh. de, de son choix, euh, on, on tue les individus symboliquement. Euh, et puis au final, la, la, la conséquence va être la même. Parce que si on vous menace de mort, vous allez... Vous allez limiter non, non, votre là, liberté. La, cons
1: la conséquence n'est pas la même. Si je ne suis pas là pour en parler parce que je suis mort pas symboliquement, ce n'est pas exactement la même chose, Jean-François.
0: Et oh. là, je pourrais penser que vous commencez vraiment à parler comme un agent du Kremlin non, ou que je du veux, Kazakhstan. Ce que je veux dire, c'est que la conséquence va être la même dans le sens où, dans les deux cas, les individus vont se taire. Ils ont leur liberté d'expression en théorie, mais dans les faits, ils vont pas l'utiliser, la pratiquer, de craindre de subir des sanctions, des conséquences qui vont être significatives sur leur vie. Évidemment, dans un cas, c'est leur vie en tant que telle, leur vie biologique, mais dans d'autres cas, dans le cas des démocraties occidentales à l'heure actuelle, c'est la perte de son emploi, être stigmatisé par ses proches perdre ses amis euh, et, euh, et d'avoir une réputation hein, d'un individu puant, donc de vivre dans un, dans un goulag euh, virtuel.
1: Jean-François, je vous donne le choix, demain matin, devant votre famille.
0: Je suis sérieux, c'est mm -hmm. brutal. On va vous exécuter, on vous passe par les armes ou on vous tue symboliquement. On dit que vous puez. Ben évidemment, je vais prendre la mort symbolique. C'est sûr, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'on se targue de vivre dans des démocraties libérales, où on se dit ce qui fait notre différence, c'est ce, les libertés individuelles, la liberté d'expression, mmh. etc., etc., lorsqu'on regarde ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a un double discours et que la réalité ne cadre pas réellement avec ce qui est écrit dans les chartes. Je suis tellement pas
1: en train de le nier que j'ai envie de revenir. On aura vraiment fait un chassé-croisé entre la grande théorie politique et puis l'anecdote. Mais peut-être que l'anecdote est tellement révélatrice à Ottawa. Revenons à ça. Mmh. Celui mmh. qui était à la tête de la commission a choisi donc de, de vous annuler sans s'expliquer, a donné raison à une professeure qui choisissait de ne pas être vue en votre compagnie. Ça précisément, qu'est-ce que ça dit justement du,
0: du bon fonctionnement de nos institutions démocratiques ben écoutez, pour moi, c'est pas normal. Si vous avez un individu qui a un malaise... J'avais soumis au comité le texte de ma présentation. On m'a demandé de le soumettre afin qu'il soit facilité le travail de, de la traduction, ce que j'ai fait avec joie. Et puis, euh, je l'ai mis en ligne. Les gens ont pu le lire, le texte en question. Il n'y avait rien de méchant dans ma présentation. J'étais critique par rapport à l'évolution de la politique étrangère canadienne depuis 10 ou 15 ans, oui, mais il n'y avait rien de méchant euh, dans, dans ce texte-là. D'ailleurs, je faisais même pas référence à l'Ukraine ou à la Russie, là, par ailleurs. c'était ma, ma thèse portait sur sur autre chose. Donc, le président du comité aurait aurait dû dire à la personne, bon, écoute, si tu es mal à l'aise d'être en présence de cette personne-là, on a lu son texte, il y a rien de problématique dans son texte, écoute, si tu es mal à l'aise, ben c'est à toi de te désinviter mm -hmm. de la réunion. Tu peux pas nous demander, nous, de désinviter une personne de façon unilatérale après qu'il ait fait 30 heures, 30 heures de vol pour, pour, pour se faire. Mais vous rendre. auriez fait
1: cinq minutes d'autobus. Ça aurait été, quant à moi, le même principe.
0: Non, effectivement. Mais donc, sur le plan... Euh, donc Oui, voilà. Donc, on, le président aurait dû lui dire, écoute, tu es mal à l'aise en présence d'une personne qui n'a rien à se reprocher, c'est pas c'est pas une Nazi, euh, donc euh, écoute, tu es mal à l'aise, donc c'est à toi de quitter. Mais le problème c'est que pour elle, comme c'est la norme maintenant, la culture de la cancellation dans les campus nord-américains, moi je suis persuadé, normal. Pour elle, ça allait de soi. Il y avait rien de c'était une demande tout à fait légitime ou normale à ses yeux et le problème c'est que le comité a créé un précédent maintenant. Le message qui renvoie à tous les témoins qui vont être invités dans le futur à venir témoigner devant des comités parlementaires, c'est si à la dernière minute, un individu qui doit témoigner en même temps que vous a un malaise par rapport à vous, ben la personne a le droit d'exiger votre votre retrait de la liste d'invités. Et qui maintenant va prendre la peine, les gens qui sont moindrement controversés, qui va prendre la peine maintenant de de, 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 de se déplacer à Ottawa en sachant que une heure, deux heures avant le début de la comparution, euh, la, perso la, la personne peut être exclue euh, de la réunion. Et ça, pour moi, c'est un précédent extrêmement grave. Pour moi, le, le wokisme est entré de plein pied dans le Parlement canadien. Et j'aimerais que le président du comité réalise à quel point il a commis une erreur et qui gagnerait à la reconnaître puis à s'excuser, ce qui n'y ah. arrivera probablement pas, malheureusement.
1: Avez-vous le sentiment que le premier ministre pourrait avoir mauvaise conscience compte tenu de ce qui s'est passé et que c'est un des siens, c'est un libéral qui dirige mmh. ce comité, qui peut se dire je vais faire amende honorable puis on va rappeler Jean-François Caron pour qu'il témoigne
0: J'en serais très surpris, parce que Justin Trudeau euh, l'a très, très bien exprimé à de multiples reprises. Cette logique du wokisme, il l'embrasse il euh, à pleine bouche, sans gêne. Et puis, euh, donc, je serais surpris que de recevoir la moindre communication de la part de ce, de ce député-là. Mais ce que je reproche aussi, c'est pas simplement au président du comité d'avoir obtempéré à la demande de la professeure en question, mais c'est aussi les autres membres du comité... Le député du bloc en question a dit j'ai manifesté mon ma désapprobation euh, face à la décision du président. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec sa décision. Oui, mais tu m'as pas téléphoné. Et d'ailleurs, j'étais leur invité. C'est ce député-là qui m'avait invité. Un député du bloc du bloc québécois. Ben, d'accord, tu as manifesté ton 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 malaise par rapport à la décision du président, mais il me semble que minimalement. Ben, aurais pu me téléphoner puis me dire ce qui s'était passé. Puis, si tu voulais vraiment marquer le ton. Dire, Sortir sur la place publique. Ben oui, un communiqué de presse, un tweet, euh, boycotter la réunion de, de, du comité euh, en question. Donc, un geste symbolique pour vraiment indiquer je suis en désaccord avec la décision et je vais marquer le pas avec un geste fort et qui, qui va permettre aux journalistes d'en parler. Pour alerter l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer, donc le wokisme universitaire est en train là, de, de, de rentrer dans le Parlement canadien, ce qui est inacceptable. Or, rien de tout ça s'est produit. Ça a été silence radio de la part de tous les députés du Comité, du gouvernement ou de l'opposition. Tous les médias aussi. Aussi. Donc on se pose la question pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas Peut-être qu'un jour ils vont commencer à s'intéresser à la question parce que, que parce qu'on en parle ici. Peut-être, peut-être, parce que personnellement, peut-être que les médias se disent « Ah oui, mais euh, lorsqu'on regarde euh, le nom de cette personne-là sur Google, on se rend compte que euh, c'est un propagandiste du Kremlin. Tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. Mais est-ce qu'ils vont prendre la peine d'aller lire mes, mes, mes écrits sur la question de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils vont prendre la peine d'écouter mes entrevues que j'ai accordées à la radio ou à la télévision dans le passé? S'ils prenaient la peine de le faire, ils se rendraient compte qu'au contraire, là, c'est pas du tout le cas. »
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Si on se donnait la peine de s'intéresser à votre vie, on verrait qu'en 2014, vous n'avez pas été titularisé à l'Université de Moncton. Là, vous me faites, pour ceux qui nous regardent pas, vous m'avez fait la, la, la petite grimace d'un instant, mon grand. Là. <rire> euh, mais ce qu'on ne pourrait pas croire, que vous réglez des comptes, euh, je ne le dis pas, mais je pense que de ne pas poser la question justement pour mmh. ceux qui feront leur devoir en vous écoutant serait une erreur euh, que vous réglez des comptes effectivement avec le monde universitaire qui a refusé de vous titulariser et que vous avez à ce moment-là choisi vous de vous exiler ouais. et de nous faire des pieds de nez du oui. Kazakhstan en disant euh, « regardez les amis, c'est tellement
0: mieux ici, ouais. on même j'ai une vie, je suis bien payé ». Est-ce qu'on est bien payé quand on est professeur au Kazakhstan? On, est, on a le salaire qu'on qu gagnerait dans une université nord-américaine. C'est comparable? C'est comparable, oui. Okay. oui. Donc, une centaine de milliers de dollars par année? Environ, oui. OK. Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé à l'université de Moncton, euh, moi, j'ai été embauché en 2011 ou 2012. J'ai travaillé là deux ans et demi ou trois ans. J'étais sur des contrats d'un an. Et puis, en, au, à l'hiver 2014, j'ai dit à mes collègues, écoutez, si vous comptez pas normaliser ma, posi, euh, mon, ma position, me, me donner une permanence, si l'année prochaine, ça va être encore un contrat d'un an, puis l'année suivante, un autre contrat d'un an, moi, je suis tanné de vivre dans l'insécurité euh, annuelle comme celle-là. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous annonce tout de suite que je n'ai pas l'intention de revenir en septembre prochain. Donc ça, c'était du discours qu'on avait eu en février ou en mars 2014. Et euh, à l'époque, la douane de la faculté avait annoncé qu'il n'y aurait pas de, de poste permanent qui serait offert à notre département. J'ai alors annoncé à mes collègues, « Bon ben, vous allez devoir vous trouver quelqu'un d'autre pour l'année prochaine. » Ça, c'était, comme je disais, en mars ou en avril. Et puis, au mois de mai, la direction du département, à ce moment-là, devait faire l'évaluation de notre performance annuelle. Et c'est à ce moment-là que le, la direction du département m'a donné une, une, une note d'insatisfaction pour mon travail, mais euh, donc c'est pas à cause de cette, cette note d'insatisfaction-là que je n'ai pas été titularisé. J'avais mmh. déjà un autre emploi dans la fonction publique à Québec, mon appartement était loué j'avais entendu le processus de déménagement. Donc, euh, j'ai pas été renvoyé de l'Université de Moncton. Et ça a vous
1: été... avez pas été muselé non plus par l'Université de Moncton pour ceux qui
0: pourraient le penser? Non, non, j'ai pas été muselé. Non, non, c'est ça, non. donc
1: euh, on non, vous non.
0: a pas empêché d'y rester ah, absolument pas. J'avais des bonnes relations avec euh, celle qui était la doyenne à l'époque. Euh, le vice-doyen de l'époque et maintenant euh, le doyen. On continue à collaborer en, encore ensemble dans, pour des, des ouvrages, des livres. Donc, il n'y a pas eu d'animosité avec, avec les collègues de l'époque. Et comme je, je, je disais, j'avais annoncé mon départ euh, avant euh, cette, cette note de non-satisfaction.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve professeur au Kazakhstan
0: ben, bon, en dehors des services secrets
1: russes qui pourraient oui, être intéressés oui. à se dire, ça qui, nous prendrait ça qui, dans notre dans, me, dans notre
0: arsenal pour qui, la propagande, le paie en crypto-monnaie évidemment, faut pas l'oublier. Euh, non, donc en 2014, j'ai commencé à travailler pour la fonction publique au Québec. Puis très rapidement, j'ai compris que c'était pas pour moi. Euh, j'avais déjà, j'avais recommencé à m'ennuyer du monde universitaire. Donc j'avais recommencé dès l'automne 2014 à postuler à certains postes. Euh, et puis euh, j'avais vu Trois offres, en fait, au printemps 2015. Donc, l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. J'avais une offre aussi de l'Université Concordia à Montréal. Puis, euh, d'une troisième université au Moyen-Orient. Et puis, euh, après des discussions avec des gens de l'Université au Kazakhstan, euh, qui m'ont fait bien comprendre que j'aurais une liberté académique pleine et entière. J'avais des appréhensions de, bon, je déménage dans un environnement qui est non démocratique, dans une université où... En théorie politique, on doit inévitablement enseigner des concepts comme la dictature et la démocratie, mm -hmm. et les droits de l'homme. Est-ce est que je, je vais avoir des problèmes? Puis on m'a assuré que ce pas le cas, qu'on avait une charte qui nous garantissait notre liberté académique. Et puis, je peux l'affirmer après neuf ans que cette charte fonctionne réellement. Et puis, j'ai toujours été fasciné par... Euh, par l'espace post-soviétique. J'avais voyagé auparavant. Je m'étais rendu en Ukraine, par exemple, notamment. Euh, C'est un, un environnement qui m'a toujours fasciné. Euh, mon père était fasciné, par exemple, par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par la guerre froide. Puis ça, inévitablement, en étant enfant, euh, je voyais des documentaires qui regardaient. On les regardait ensemble à la télévision. Donc, j'avais une fascination comme ça. Puis je me suis dit, tiens, ça va être une belle aventure. C'est une région où j'irai pas nécessairement passer mes vacances. Donc, ça durera le temps que ça durera deux, trois, quatre ans et puis par la suite on verra, ça me donnera l'occasion d'expérimenter quelque chose de différent et puis ben, qui, 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 prend, qui, prend, qui, prend, qui prend pays prend femme, prend femme aussi donc, euh, donc vous êtes marié une Kazakh je suis marié avec une Kazakh, on a trois enfants puis euh, ça fait maintenant neuf ans que je suis là êtes-vous euh, citoyen? Non. non, parce que la double citoyenneté est interdite au Kazakhstan donc euh, je devrais faire un choix, si je décidais de devenir citoyen Kazakh, je devrais renoncer à ma citoyenneté canadienne est-ce qu'on peut vraiment renoncer à sa citoyenneté canadienne? Ça, ça serait exigé. Lorsque, lorsque ouais. je passerai le, 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 le serment de citoyenneté euh, kazakh, on me demanderait Mais, mais je pense preuve. que le Canada
1: peut pas vous rejeter. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut accepter sa déchéance de nationalité, mais j'ai l'impression que je ne veux pas rentrer dans un débat technique. Mais je pense ouais. que vous serez toujours Canadien aux yeux du Canada.
0: Probablement, mais on m'a fait comprendre que le gouvernement kazakh exigerait un document euh, stipulant très clairement que volontairement je renonce à ma citoyenneté euh, canadienne. Seriez-vous prêt à faire ça? Non. Non. Pour des raisons euh, très utilitaristes. Par exemple, se rendre ici à Paris, ben, ça se fait sans visant. Si j'étais citoyen kazakh, j'aurais besoin d'un visa. Et puis lorsque je suis passé aux douanes hier à Francfort, j'aurais pas droit au même traitement euh, que celui que j'ai eu euh, par rapport à d'autres individus qui étaient dans le même vol que moi.
1: C'est donc dire qu'il y a des avantages à faire partie de ces vieilles sociétés libérales perclues de rhumatisme.
0: Absolument. Par contre, retourner y vivre, ça c'est une, une autre paire de manches.
1: Vous avez des doutes quant à votre envie de venir vivre euh, en Occident?
0: Oui, honnêtement, oui. Oui, surtout pour mes enfants.
1: Je vous disais ça à micro fermé tout à l'heure parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, euh, il y a peut-être de nos auditeurs qui ont vu ça, Tucker Carlson avait fait à Moscou son épicerie tout surpris de ce qu'il y avait des choses abondantes sur les tablettes, après être allé faire la tournée classique des métros en disant c'est oui. beau, c'est propre, c'est grand. Ce qui Et... est effectivement
0: le cas. Ah, il n'y a aucun doute. J'adore
1: les métros du monde. et, et c'est Le un... métro de Moscou est C'est un, est des un plus top. Beaux. Euh, mais si vous me demandez aujourd'hui euh, où je voterai avec mes pieds, ben, c'est pas en déménageant à Moscou. Euh, je préfère encore être à Paris ou à Montréal ou aux États-Unis. Et je pense qu'il y avait une tentation un peu démagogique dans le truc de, de Carlson. Parce que je dis, ben, écoute, le jour où tu y crois vraiment, viens habiter à Moscou, fait tes émissions de Moscou, puis il laisse les États-Unis. Or, je pense pas que ça arrive. Non.
0: Mais vous dites, vous... Que Uniquement sur le plan de la liberté académique, sur le plan professionnel, je suis mieux servi à mon université au Kazakhstan que dans une université canadienne. Ça, j'en suis persuadé. J'ai une liberté académique pleine et entière, ce que je n'aurais pas à Carlton, à l'UQAM ou à, à l'Université York de Toronto, par exemple. Ce serait impossible.
1: C'est clair que dans le même département de
0: sciences po avec Mme Carvin, ce serait difficile. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Il y aurait malheureusement des tensions qui qui... Qui sont, mais encore une fois, qui sont, qui sont normales. Et qui seraient heureuses. Ben oui, puis c'est à travers la dialectique comme ça, l'opposition, qu'on qu qu pourrait en venir à dégager de nouvelles idées. Moi, avec mes collègues, j'ai 15 ou 16 autres collègues dans mon département. On se rencontre régulièrement pour des réunions. Puis très souvent, on s'obstine. On n'est pas d'accord sur les mêmes enjeux, sur le, notre perception de, de certains, de, de, quelle direction, de la direction que le, le département devrait prendre. On peut s'obstiner pendant une heure, une fois que c'est terminé. Ben, c'est terminé, on va prendre un café ensemble et c'est pas pas une question existentielle. Et lorsque vient le temps ou de, identitaire ou identitaire, vient le temps de développer des nouveaux cours, mon plan de cours n'est pas obligé de passer par un, un comité de la diversité pour m'assurer qu'il y a une parité entre hommes et femmes dans les lectures obligatoires que je fais faire à mes étudiants. Lorsque je donne un cours, on ne me demande pas au début du cours de dire que je, je, le cours se donne sur le territoire ancestral de je ne sais quel, euh, quel, 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 quel groupe autochtone. C'est ce qu'on demande maintenant dans les universités canadiennes. La dernière entrevue que j'avais passée il y a plusieurs années dans les universités canadiennes, la dernière question de l'entrevue était « Si tu es embauché, comment ferais-tu pour reconnaître que le campus se trouve sur le territoire ancestral de tel groupe autochtone? » On s'entend que c'est une question qui déstabilise parce qu'on n'y est pas préparé, parce que c'est une question que absolument aucun rapport avec le cours que je m'apprête à vous donner sur Aristote ou Platon. Mais peut-être que de vos collègues étaient bien préparés à répondre à cette question, parce que politiquement, ça a dit quelque chose de l'époque dans laquelle on vit. Exactement. Mais en quoi est-ce que ça, c'est pertinent? En quoi est-ce que ça, c'est lié à ce qu'on enseigne? Pour moi, l'université ne devrait pas avoir à s'occuper de ces, ce type de, de, de symbolique-là. Ça
1: serait le baromètre d'une sensibilité, très certainement. Euh, j'ai envie de revenir, c'est un jeu de ping-pong entre nous, mais tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser une question quand on était encore à Ottawa, puis je vous promets qu'on revient au Kazakhstan chez vous. Ce qui est arrivé avec ce comité, est-ce que ça indique, ça dit qu'il est possible, d'une certaine manière en amont, de façonner la politique étrangère du Canada en permettant d'exclure
0: ceux qui pourraient ajouter à la réflexion, parce que c'est un peu ce qui s'est passé oui. Ben, une chose est sûre. Ce que j'avais à dire n'a pas été entendu. Est-ce que ça va être pris en compte dans les, dans les conclusions du, euh, du rapport du comité? J'en doute. Or, ce que j'avais à dire, c'était basé sur presque dix ans d'observation de politique étrangère canadienne ou occidentale en Asie centrale. Ce qui, à mes yeux, aurait été extrêmement éclairant pour les gens qui façonnent cette politique-là. Alors,
1: Go, c'est une parenthèse que je vous ouvre. Puisque vous n'avez pas pu vous faire entendre à Ottawa, vous n'aurez peut-être pas, peut
0: pas davantage d'oreilles attentives ici, j'en sais rien, mais prenez une chance. Ben écoutez, en 1995, euh, Jean Chrétien, dans un document sur la politique étrangère canadienne, avait évoqué trois piliers. Principaux sur lesquels la politique étrangère devait mmh. se fonder. Premièrement, la prospérité par le biais de, du commerce, des échanges. Deuxième pilier, la sécurité humaine, la sécurité globale. Troisième pilier, la promotion des valeurs canadiennes. Bon, ce qui est en soi Parfait, si on est en mesure de mettre un équilibre entre ces trois piliers-là. Or, ma thèse, c'est que depuis les 10-15 dernières années, le seul pilier qui prédomine maintenant, c'est celle de la promotion des valeurs canadiennes. Or, parmi ces valeurs-là, ben, vous avez des valeurs, par exemple, la promotion euh, des, pour les, la reconnaissance, l'accompagnement des groupes, des de membres de la communauté LGBT. C'est un élément central de la politique étrangère canadienne. D'ailleurs, dans la lettre de mandat de Justin Trudeau à Mélanie Joly, ça y figure en, en, en belle place. Je te demande, la lettre de mandat, c'est « Voici ton mandat, je te demande de prioriser tel, tel, tel aspect. » C'est écrit noir sur blanc. Mais en quoi vois? ça serait problématique? C'est lorsque, lorsque vous faites la promotion de, de l'accommodement, de la reconnaissance des groupes LGBT dans des sociétés plus conservatrices ou plus traditionnelles, le problème, c'est que ça crée un clash. Ça renvoie le message auprès des, des membres de ces sociétés-là que vous vivez dans le passé, vous êtes arriérés, vous devez évoluer comme nous voulons que vous évoluiez dans notre direction parce que le Canada a développé aussi cette idée-là de j'appelle ça du cosmopolitisme enraciné on aurait développé chez nous euh, la, la voie du futur pour pour l'humanité donc l'idée de la société post nationale où tous les groupes peuvent être reconnus et accommodés on a l'impression que c'est la voie beaucoup de Canadiens ont l'impression que c'est la voie vers laquelle toutes les autres sociétés devraient devraient tendre devraient évoluer et puis dans la politique étrangère il y a ce discours-là qui transpire une forme de messianisme une culturelle, civilisationnelle qui malheureusement dans les sociétés plus traditionnelles, plus conservatrices en vient à créer un clash et puis moi je l'ai observé j'ai des étudiants qui sont extrêmement progressistes, mais sur des questions comme celle-là, ils le sont moins
1: Alors Jean-François, je vous fais cette question même si on adhérait à cette bienveillance moderne puis je peux concevoir très, très bien que ça soit des sensibilités à respecter, et non seulement je le conçois, je crois que c'est tout à fait naturel, particulièrement chez nous où on est rendu, en tout cas, à avoir les moyens de se poser ces questions. Est-ce que c'est contre d'un point de vue de la réelle politique Absolument. et de notre volonté d'influence que de croire que notre prosélytisme peut vraiment euh, avoir un impact positif auprès de régimes qui sont fermés? Parce qu'on pourrait faire l'hypothèse contraire et se dire... À force de répéter la bonne parole... Ils vont
0: évoluer ouais. dans la direction qu'on souhaite. Évoluer, d'ailleurs, c'est peut-être un mot problématique. Et, oui, mais c'est -ce, ce que je voulais faire comprendre aussi, j'ai dit très clairement dans mon, dans mon discours, il faut faire la distinction ici entre ce que Jean-François Caron pense de ces valeurs-là et la perception que les gens à l'étranger ont de la promotion de ces valeurs-là. C'est sur ce second point-là que je veux me, me concentrer. N'allez pas dire après la fin de mon témoignage que je suis homophobe, puis je veux envoyer tous les homosexuels au goulag, là. C'est pas ça du tout. Je me concentre sur la perception de la promotion de ces valeurs-là à l'étranger. Et pour vous dire que sont mal perçus. Et au final, ça tend à marginaliser le Canada, la voix du Canada à l'échelle internationale. Il faut pas se surprendre par la suite lorsqu'on tente d'obtenir un siège comme membre non permanent sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on soit battu parce que ces sociétés-là où on leur fait justement la promotion de ces valeurs-là. La qui moraline. C'est ça. Donc, personne aime la, le moralisateur qui s'impose, qui s'invite chez les autres. Donc, lorsque vient le temps pour le Canada de demander un poste symbolique, ben, ces sociétés-là en profitent pour, en quelque sorte, prendre leur revanche. Et puis, au cours des dix, an, des dix dernières années, en fait, 2010-2020, lorsque le Canada a perdu son vote euh, pour l'élection sur le, 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 le membre non permanent, ben, ça a été la Première fois que le Canada se faisait battre euh, coup sur coup, et ça, il euh, y a une raison pour ça. C'est que la voix du Canada porte plus comme elle portait à l'époque de la guerre froide. Et pourquoi elle ne porte plus Ben moi, je dis c'est une des raisons. Il y a plusieurs raisons, mais ça, ça en est une. Et je peux vous dire qu'au cours des dix dernières années d'observation, je peux vous dire que c'est une cause extrêmement importante. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'on doit qu'on doit arrêter de faire la promotion de ces valeurs-là Non. Mais il faut essayer de trouver un équilibre, moi ce que j'appelle un pragmatisme idéalisé. Donc, on est conscient qu'on a l'obligation de faire la promotion de nos valeurs, mais pas de façon extrême, de sorte que ça réduit à néant la portée de notre voix. Parce que l'impact que ça va avoir, c'est on pourra plus signer des contrats commerciaux qui vont favoriser la prospérité avec certains pays, parce qu'à cause du backlash civilisationnel que le discours des valeurs aura créé, on, on sera plus en mesure de se porter volontaire lorsque viendra le temps d'envoyer de, des casques bleus, par exemple, s'il y a un conflit. Parce que le Canada n'apparaît plus aux yeux d'une grande partie de la communauté internationale comme le, le « honest broker », l'honnête gendarme qui ne prend pas position et qui cherche simplement à s'interposer entre deux parties qui s'oppose pour y établir la paix. C'est l'identité qu'on avait pendant la guerre froide et avec le discours des valeurs euh, qui, qui, qui prédomine aujourd'hui dans la politique étrangère canadienne, on est en train de, de tuer notre soft power. Et ça, si on n'a pas de hard power, notre armée est une, notre armée est une, est une farce. Là. Donc si on n'a pas de hard power, puis on n'a pas de soft power, notre voix ne porte plus. Or, pendant la guerre froide, on n'avait pas plus d'armée. Notre hard power est insignifiant, mais on avait mais de l'influence par notre soft power. Donc, par la suite, lorsqu'il y avait une situation comme l'apartheid dans l'Afrique du Sud, bien, vous aviez Brian Mulroney qui prenait la peine de téléphoner à ses collègues premiers ministres, chefs de gouvernement du Commonwealth, pour leur demander de faire pression sur le gouvernement de l'Afrique du Sud, pour qu'ils mettent un terme à au régime d'apartheid. On était entendu, on était écouté, parce que notre voix portait. Et aujourd'hui, ça a disparu en raison, c'était ma thèse que je voulais présenter aux membres du comité, en raison de mauvais choix qu'on a fait au cours des 10 ou 15 dernières années.
1: Vous allez trouver encore une fois que je manque de discipline en vous écoutant, mais il y a plein d'idées qui fusent. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez vu justement M. Trudeau, premier ministre progressiste ne pas appuyer la démarche de l'Afrique du Sud en Cour internationale de justice qui montrait du doigt ou voulait montrer du doigt les risques de dérive génocidaires à Gaza, alors qu'un premier ministre conservateur canadien avait fait justement ce que vous venez de décrire, avait livré le combat auprès de ses pairs pour mettre un terme à l'apartheid en Afrique du Sud. Mmh. J'ai à distance eu moi, puis peut-être que je comprends rien, mais une une inversion de valeur.
0: Je pense qu'il y a un autre phénomène. Euh, on le veut aussi dans le cadre du conflit en Ukraine. C'est un peu un, un, pro, un problème qui dérive du, du multiculturalisme canadien. Aussi, notre politique étrangère canadienne est très calquée sur le, le clientélisme des diasporas qu'on trouve au Canada. Donc, comme les Ukrainiens. Comme les Ukrainiens. qui Il y a presque 2 millions de, de Canadiens sur 40, 40 millions en ce moment. Donc, c'est très significatif. C'est un poids électoral extrêmement important. On parle d'environ deux douzaines de circonscriptions. Euh, à l'époque, je me souviens de Nicodère lorsqu'il y avait des problèmes en Haïti, sa circonscription de Bourassa. Vous avez une diaspora haïtienne très importante et puis il poussait pour que le gouvernement prenne des décisions qui allaient être favorables aux intérêts d'Haïti. Ce qui en soi pas répréhensible. mais le problème, c'est lorsqu'on en vient à poser des gestes pour plaire à nos diasporas, on en vient à avoir une politique qui perde sa direction. Et puis, lorsque vous avez des groupes comme les, 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 les Palestiniens ou les, la communauté arabe, avec une communauté juive, toutes les deux importantes au Canada, ça fait en sorte que maintenant, le, le pays est incapable de prendre position. Parce que si on prend position pour l'un, on va s'aliéner le vote des autres. Et ça, je pense que j'aurais eu l'occasion aussi d'en parler la semaine dernière, mais je pense que c'est aussi un problème d'arrimer notre politique étrangère à, 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 un, à un certain clientélisme électoral.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous avez dix ans d'expérience dans un autre monde. Comment est perçu notre progressiste premier ministre là-bas?
0: Ben, je dirais qu'auprès de mes étudiants qui sont, qui, sont, qui, qui sont issus de la classe moyenne, pour la plupart, qui sont, qui sont très progressistes, ils ont une perception assez positive de l'individu. Mais lorsqu'on parle à, des, euh, à, par exemple, les membres de ma, ma belle famille Kazakh, qui n'ont pas nécessairement une éducation universitaire, mais qui voient des, des images, des vidéos de lui circulant à, à gauche et à droite sur Internet, ben, disons, pour le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils ben, ils sont pas impressionnés par l'individu. Donc, c'est fonction de l'éducation, l'appréciation du premier ministre. Oui, ben, ça joue un rôle, oui, ça joue un rôle. Parce que, inévitablement, beaucoup de nos étudiants, leur rêve, c'est d'aller étudier au Canada, aux États-Unis, en, en Europe. Donc, il, leur vie est davantage portée vers, vers l'Occident que, 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 que vers leur, leur société euh, natale. Je parlais
1: d'un ping-pong, alors ça va être le ping du précédent ping. Euh, tout à l'heure, vous avez expliqué que pour ce qui est de la vie académique, indubitablement, vous êtes mis au Kazakhstan. Et dans votre vie civile, parce que la vie ne se fait pas que sur un campus, mm -hmm. quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de, de qualité de vie, qu'est-ce que, ou à quoi ressemble votre quotidien, qu'est-ce que nous ne savons pas, puis quels seraient les inconvénients s'il y en a?
0: Bien, je dirais, euh, bon, peut-être les gens de l'extérieur se disent, ben bon, le Kazakhstan n'est pas une société démocratique, donc c'est la Corée du Nord. Je pense qu'il y a une gradation en matière d'autoritarisme, puis je qualifierais le Kazakhstan de société autoritaire soft, alors que le Turkménistan ou la Corée du Nord seraient des sociétés totalitaires. On est à un autre niveau. Donc, ce qui est une société autoritaire soft, et encore une fois, je pense qu'il y a certains parallèles à faire avec certaines sociétés occidentales. Les individus ont énormément de liberté individuelle. Et c'est la, la façon avec laquelle le gouvernement fait en sorte de pouvoir conserver son pouvoir... Pour être en mesure d'être stable. C'est la soupape. Voilà, donc ils contrôlent l'économie, ils contrôlent les postes politiques, il y a du népotisme, il y a de la corruption, mais pour que les gens euh, n'entrent ne, 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 pas en, résist en résistance, euh, manifestent contre le gouvernement, veulent le, le, le renverser, le gouvernement leur offre la possibilité d'avoir un, un très bon salaire, de s'acheter un appartement, une maison, une voiture, de voyager une fois, une fois ou deux par, par année. Et... Les gens, lorsqu'on a des soupers, les membres de ma belle famille, les gens critiquent très souvent le, le président, le premier ministre, les décisions qui sont prises par le gouvernement. Il n'y a personne qui est arrêté parce que c'est anodin. Ça fait pas mal. Donc, évidemment, si vous essayez de créer un parti politique d'opposition, vous allez avoir des problèmes. Mais Václav Havel, en parlant en 1975, dans, dans sa description de la Tchécoslovaquie soviétique, il disait, oui, évidemment, lorsqu'on parle, parle on pense à une société autoritaire, totalitaire, on pense à l'Union soviétique de Staline. Des millions et des millions de personnes arrêtées, envoyées au goulag, puis assassinées. Il dit, heureusement, on a évolué. Donc, et c'est exactement ce qu'il décrivait. Donc là, si vous restez silencieux, vous vous consacrez à votre sphère privée, l'État ne va pas essayer d'intervenir, ne va pas essayer, venir essayer de vous dire quoi faire, parce qu'ils savent très bien que ça va vous, vous allez rester tranquille, vous allez être heureux dans cette sphère-là, puis vous n'allez pas remettre en question ce qui se passe au niveau, euh, au niveau politique. Il décrivait ça très bien en, 19, en 1975 dans, dans, dans une lettre qu'il écrivait au premier secrétaire euh, de la République tchécoslovaque, que j'invite les gens à lire. Et puis, c'est comme ça une société autoritaire soft. Les gens ont Et énormément... Et c'est ça dans
1: quoi vous vivez
0: moi, je pense que oui. Les gens ont énormément de libertés individuelles. Il n'y a, a pas de policiers partout dans les rues euh, qui vous surveillent à tout bout de champ. Mais vous le
1: décrivez comme si c'était une forme d'éden soft. Euh, Qu'est-ce que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas sûr moi, de vouloir être dans une société où, effectivement, j'ai de, de la marge de manœuvre, mais fondamentalement, je ne peux pas toucher au programme.
0: Je ne peux absolument pas changer la direction des choses. Oui, la liberté politique, elle est restreinte mais les gens se contentent de leur liberté individuelle. Mmh. Tant Et aussi longtemps que leur sphère privée n'est pas atteinte, ils vont rester heureux. Et d'ailleurs, ça me, ça me rappelait dans les années euh, 70-80, des sondages avaient été faits en Amérique latine où on demandait aux gens, qu'est-ce que vous préfériez? Vivre dans une société démocratique, mais vous, vivre pauvrement, ou, ou vivre richement, mais dans une société où vous n'avez pas de liberté politique. Ben, la plupart des gens optaient pour la deuxième option. Donc l'homme, Machiavel le décrit très bien dans, dans le prince. Hein? L'homme ne pense qu'à qu ses intérêts personnels, est euh, très égoïste. Euh, donc si vous êtes en mesure de, de satisfaire ces, ces pulsions-là, l'individu va rester, va avoir une tendance à rester tranquille.
1: À la lumière de ce que vous dites, le Chili est le contre-exemple ou le bon exemple parce que j'ai eu l'impression qu'après avoir fait la preuve qu'un régime autoritaire, celui de M. Pinochet, pouvait créer des conditions économiques envieuses par rapport à ses voisins, les gens se sont éventuellement révoltés et ont choisi leur liberté avant toute chose, liberté démocratique, des fois au prix
0: de leur confort. Oui, oui, mais on vivait dans une autre, dans une autre époque aussi, à ce moment-là, dans les années 70 ou 80. Je pense que l'idéal du sacrifice était beaucoup plus développé que maintenant. J'en parle un peu dans mon dernier livre. On vit dans une société où l'esprit sacrificiel a un petit peu disparu. Et les individus vont être davantage davantage portés à se concentrer sur, justement, leur, leur, leur confort, leur privilégier leur confort personnel. C'est une et des choses
1: que vous avez dénoncées pendant la crise du covid
0: au Canada, parce que mmh.
1: vous avez écrit dans les journaux, j'ai l'impression que votre position a évolué ou n'est pas très claire, parce qu'en juillet 2020, vous dites euh, il faudrait maîtriser les forces intrinsèquement déstabilisatrices de l'égoïsme, alors mmh. que tout un chacun voulait avoir son petit régime et refusait l'autorité centrale ou du Père Legault ou d'Ottawa. Et là, j'ai eu en vous lisant, la certitude que vous auriez aimé qu'on ait plus de poignes, qu'on ait un prince plus fort là, et qu'on fasse clair. taire les, les citoyens en mmh. disant arrêtez, là, vous allez respecter la ligne du parti. Oui. Or, aujourd'hui, quand je vous entends parler de la crise du COVID, ce n'est pas le même discours exactement. J'ai l'impression que là, vous êtes à dire on a exagéré. Oui et non. Il <rire> faut, faut,
0: faut se reporter à l'époque... En, en, oui
1: et non, en... vous savez que c'est un départ de réponse oui, inquiétant. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes en, en train d'acheter des
0: deux côtés de la clôture. Oui, mais faut se reporter à l'époque, en, en février-mars 2020, on avait un virus inconnu qui venait d'une société qui était euh, fermée, la Chine. Aucune collaboration de la part du gouvernement chinois. Vous vous souviendrez sûrement aussi peut-être du, du médecin chinois qui avait dénoncé mmh, ce mmh. qui se passait. Un type de quoi d jeune du jeune trentaine d'années euh, branché de partout en sueur qui a finalement euh, décédé du virus. Donc les images et le manque de collaboration du gouvernement chinois renvoyaient l'idée qu'on était en train d'entrer dans un dans un on était en train de vivre un scénario hollywoodien des pires films où il y avait des épidémies qui étaient en train d'éradiquer une partie importante de la planète. Donc à ce moment-là, devant l'inconnu, oui il était nécessaire d'imposer des mesures. Mais très rapidement, on aurait dû réaliser quelle était la véritable menace du virus. Et c'est graduellement au cours des mois, des semaines, des mois, qui ont suivi l'imposition des, des premières mesures de confinement qu'on aurait dû réaliser que en fait, les gens les plus susceptibles de mourir de ce virus-là constituent en été une partie très, très, très infime de la population. Mais je ne suis pas en train d'instruire un procès.
1: Et on Ceci aurait... étant dit, je vous interromps là-dessus parce que je vous vois plaider la cause, mais est-ce que vous avez changé d'opinion? Parce que c'est ce que moi, en vous lisant très scrupuleusement oui. euh, pendant la crise, parce que vous dites, il y a un avant et un après. On pourra revenir là-dessus, COVID pour l'Occident et peut-être pour le monde, mais c'est comme si d'abord vous avez eu cette tentation
0: totalitaire dire Attention, bah, ça, ça prend une... bah, bah, Pas totalitaire, mais disons... Euh, oui, donc l'État a une responsabilité de protéger ses citoyens de façon, de façon, on est pro façon proportionnée. Mais rapidement, aujourd'hui, vous êtes arrivé à la conclusion qu'on a peut-être aussi créé des précédents qui vont nous faire mal longtemps. Ah oui, ça oui, ça oui. On pourrait y revenir, mais sur, sur, sur ce point-là très précis, euh, lorsqu'on on s'est rendu compte quelle était la nature réelle du virus, les mesures auraient dû être levées. Comme ça, a été le cas, comme ça a été le cas chez nous euh, par, par ailleurs. Mais le fait est que, moi, ce que je, je privilégie, c'est la liberté individuelle, c'est fondamental, c'est important. Le problème, c'est que l'individu doit aussi être un citoyen responsable. La liberté
1: responsable. La liberté
0: responsable. L'individu ne vit pas seul au milieu de nulle part. Il vit en compagnie d'autres individus. Et si l'individu est en mesure de préserver sa liberté autant que possible, il doit aussi être conscient que ses gestes, peuvent avoir un impact sur la vie, la santé des autres. Ce qui aurait dû être, ce qui aurait dû être la normalité pendant le, le COVID, en sachant quelles étaient les catégories de population les plus susceptibles d'être atteintes, de mourir du virus, les gens auraient dû restreindre ce, mmh. certains comportements par eux-mêmes. Donc, si vous avez une toux, puis vous avez votre père ou votre grand-père dans un CHSLD, c'est peut-être pas le bon moment d'y aller où les aurait pu imposer des tests de COVID avant s'assurer que les individus n'étaient pas contaminés, ou d'aménager des espaces plus aérés afin de minimiser le plus possible les risques de contamination. C'est ce qui aurait dû être le cas. Mais ça n'a pas été le cas. Mais nous ne sommes plus que des monstres d'égoïsme, c'est ce que vous dites, et on se concentre oui. sur notre seul bonheur. Oui, et, et c'est ce qui a permis au gouvernement de justifier l'imposition de certaines mesures, parce que vous avez malheureusement des individus qui se sont comportés de façon irresponsable la citoyenneté irresponsable. Donc, vous avez des individus qui, euh, ça a été rapporté dans les médias, une personne qui avait été dé détectée positive mmh. au COVID qui, euh, qui, 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 a, qui allait se promener dans, 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 des, dans des centres de, de résidence pour personnes âgées. Mais ça, c'est irresponsable. Et il suffit pour l'État d'un seul exemple comme celui-là pour imposer des mesures restrictives à grande échelle.
1: Et en quoi ces mesures restrictives vont laisser des stigmates avec lesquels nous aurons à composer encore longtemps, parce que vous revenez souvent sur ces, cette idée des
0: précédents. Oui. Donc, écoutez, depuis une trentaine d'années, depuis la fin de la guerre froide, en fait, on vit dans un monde, le libéralisme vit dans un monde, une version obsienne. Donc, ce qui, la responsabilité de l'État maintenant, c'est d'assurer la sécurité des individus. Le Léviathan. Le Léviathan. Donc, on s'attend à ce que l'État prenne des mesures efficaces qui vont être liberticides parce qu'il y a des menaces qui sont partout autour de nous. Donc, pour moi, euh, le premier exemple en date a été le 11 septembre 2001, la peur du terrorisme. On s'entend qu'on a plus de chances de se faire probablement frapper par la foudre que de mourir dans une attaque terroriste. Donc, regardez depuis le 11 septembre 2001 l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. L'état d'urgence a été imposé euh, en, en France entre 2015 et 2017 pour contrer la menace terroriste. Des, euh, des, 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 euh, des, des décrets ont été imposés. Aux États-Unis, euh, l'état d'urgence depuis 2001, en fait, ça le, jamais dérougi. Le Patriot Act, exactement. Donc, euh, et, et graduellement, ces mesures-là qu'on dit d'exception, qui ne doivent être que temporaires, ont souvent tendance à devenir permanentes. Donc, le Patriot Act, c'est exactement ce qui s'est passé. En France, en 2015-2017, l'état d'urgence pour contrer le terrorisme, les décrets qui ont été mis en place par l'État ont été normalisés dans les, dans les, codes, dans les codes de loi euh, euh, de la législation française. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous avez des situations d'urgence, les mesures ont tendance à devenir permanentes. Donc, ça a été le premier précédent, le 11 septembre 2001, à mon avis. La pandémie a été le deuxième précédent. Donc, maintenant, on vit dans un monde un peu sanitariste, à la limite paranoïaque, où on a peur de mourir d'un virus qui, objective. Euh, ne, pose, ne pose pas une menace pour l'immense majorité des individus, mais ces gens-là, lorsqu'ils lorsqu intègrent cette peur-là de pouvoir mourir de ce virus-là, ils vont être prêts à accepter n'importe quelle mesure, ils vont être prêts à voir la liberté des, des autres à être restreinte. et ils vont non seulement applaudir à ces mesures-là, mais souvent, ils vont en demander davantage. Et lorsque tout est terminé, les gens sont pas prêts à faire la critique qui doit être nécessaire en se disant, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et là, on voit le troisième précédent. Je pense que c'est pour moi, c'est ce qui est en train de se dessiner. C'est la crise environnementale on voit graduellement des individus, des élus, qui imposent des mesures liberticides, qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, mais ils utilisent l'idée que l'oxygène, ce que vous respirez, peut vous tuer. Donc, ça, ça nécessite l'interdiction de faire des, des feux de foyer, par exemple. Mmh. Et euh, donc, là, vous avez des... J'ai plus absurde pour vous. En une du Washington
1: Post cette semaine, l'idée que si nous avions comme animal de compagnie des lapins, plutôt que des chiens et des chats qui sont carnivores. Ah oui. C'est l'équivalent de l'empreinte carbone du 60e pays au monde qu'on pourrait éliminer en éliminant nos chiens et nos chats.
0: D'accord. Oui, bon. Mais vous avez aussi... Euh, mais c'était en une du
1: Washington Post et c'est un élément de
0: réflexion, mais ça participe effectivement de ce qui est aujourd'hui la, la nouvelle Doxa. Oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de... C'est Est-ce que c'est n'est pas exagéré, ce genre de nouvelle-là? Moi, je pense que oui. Et lorsqu'on voit aussi des gens euh, proposer le plus sérieusement du monde un nombre limité de déplacements en avion dans une vie, ben, ça s'inscrit aussi dans cette logique-là sanitariste qui, 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 qui prévaut depuis 30 ans, mais qui a tendance à s'accélérer aussi. là. Et malheureusement... Et et je et surtout, reviens à ce que vous
1: avez dit sur la COVID tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de précaution? Ne sachant pas, ce qu'on ne devrait pas être très précautionneux et effectivement se poser des questions sur nos déplacements en voiture, en avion, sur nos chiens et chats qui mangent trop de viande? Et je pose la question pour faire ici l'avocat du diable. Absolument,
0: mais, mais faisons-le de façon proportionnelle. Soyons conscients du risque réel et de la portée de nos gestes. Quel est l'impact réel et qu'est-ce qu'on peut faire graduellement pour pouvoir limiter notre empreinte, notre empreinte carbone, par exemple. Mais là, ce qu'on est en train de voir, ce sont des mesures radicales. Parce que l'impression que les gens ont, et c'est beaucoup de décideurs politiques, renvoie à cette idée-là que c'est l'élection de la dernière chance. Si on ne fait rien hein. maintenant, on va tous être morts dans six mois, dans un an, dans deux ans. Vous vous souviendrez peut-être du tweet de, de, de Greta Thunberg qui, euh, euh, qui a atteint son, son échéance en juin dernier, je crois, en juin 2023. Elle écrivait, je crois, en juin 2018, si on fait rien dans cinq ans, on est littéralement, on, on est tous morts. Et puis euh, cinq ans plus tard, ben, le tweet, les gens l'ont fait un copier-coller, puis là, on, on se, sont, se sont amusés à le remettre sur les réseaux sociaux, et puis le tweet a, a, a été effacé. Mais c'est ça le discours ambiant. Comme pour le Covid. Le, le virus est ici et là, il se cache, vous allez le respirer puis vous allez empoisonner toute votre famille. L'air que vous respirez est rempli de particules fines. Puis si on ne fait rien maintenant, dans six mois vous allez être mort. Il y a un discours, il y a une logique qui est malsaine, qui est sanitariste. Et ça, lorsque les gens intègrent cette idée-là, finissent par y croire, ils vont être prêts à accepter n'importe quoi. Puis ça, ça mène à des mesures disproportionnées qui ont pour effet de miner la liberté individuelle des individus. Alors que moi, je dis, toute menace doit être analysée à la lumière de son risque réel et les mesures qui doivent être, qui doivent être mises en place doivent être proportionnées. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, cet esprit de proportion. On est dans des dérives où, euh, moi, je ne serais même pas surpris que dans quelques années, on en vienne, on, on en vienne à bannir les, les piscines dans la cour arrière de certains individus, parce que il va y avoir un nombre important, un certain été, de, de jeunes enfants qui vont, qui, vont, qui vont se noyer. Et certaines personnes vont dire, c'est un risque, c'est trop dangereux, on doit bannir ci ou ça. Mais dans quel genre de société ça va, ça va mener les, les gens qui vivent dans cet état d'esprit-là? Pardonnez le mot, est-ce qu'on est, qu est dressé aujourd'hui comme citoyen? Ben, moi, j'ai l'impression que oui, puis encore une fois, ben, peut-être qu'on peut pointer du doigt les médias traditionnels qui ont, qui ont tendance peut-être à, à, à faire de l'enflure avec des cas isolés comme ceux-là. Et, euh, et, et ça crée, ça crée une panique. Ça, ça finit par créer une panique ambiante à l'intérieur de la société. Et ces individus-là, une fois bien dressés, vont en venir à exiger les mesures les plus disproportionnées, les plus exceptionnelles qui soient, pour un risque qui n'est pas nécessairement si important que ça. Alors.
1: Mais peut-être que la liberté, finalement, c'est pas si le fun que ça.
0: Je, moi, je peux pas m'imaginer une vie sans liberté. Pour moi, c'est pas une vie. Dit
1: le gars qui a choisi de vivre au Kazakhstan.
0: Pour avoir plus de liberté euh, sur le plan professionnel. De toute façon, sur le plan politique, j'ai pas le droit de vote. Pour moi, l'absence de liberté politique est pas est pas est, est pas un facteur. Mais vous avez commencé en disant qu'il faut pas confondre le droit de vote et ce qui se passe entre les élections quand on parle de liberté. Oui, mais le droit de vote, par exemple au Canada, c'est une fois aux quatre ans. Moi, c est, c est la, la démocratie, pour moi, c'est un iceberg. Mmh. L'élection, c'est la petite pointe. Oui, c'est ce que je dis, mais donc, vous pourriez dire, ben, je ne
1: peux pas voter au Kazakhstan, mais je peux agir sur
0: l'espace démocratique d'autre façon. Oui, mais bon, comme je ne suis pas citoyen, je n'ai pas la possibilité prut, de le prut, faire. Prut, 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 non, mais sur le... En fait, Est-ce que, est que, que vous
1: dites qu'il y a un parallèle à faire entre le totalitarisme soft du Kazakhstan et ce que nous vivons? Est-ce
0: que c'est ce que finalement le
1: politologue que vous ben, êtes
0: arrive à, à tirer comme conclusion? Ben écoutez, d'une certaine manière, si vous vous impliquez politiquement euh, dans une société où il y a de l'autoritarisme soft, ben, vous allez en subir des conséquences. Mais ça va être graduel. Vous allez commencer par recevoir un coup de fil, vous disant « on est au courant que vous êtes impliqué dans telle organisation ». Et c'est encore une fois ce que Vaclav Havel écrivait en, 75, en 1975. « L'immense majorité des gens vont cesser leur activité après avoir reçu ce coup de fil-là ». Et puis si les gens ne comprennent pas, ben euh, vous allez vous faire filer dans la rue par un individu qui vous allez le reconnaître très facilement, vous allez savoir que c'est un policier là. La personne va faire exprès pour être reconnue pour que vous sachiez que vous que vous, mmh. que vous, que vous êtes suivi. Et encore une fois, les gens vont restreindre leur activité politique. Regardez ce qui se passe avec la culture de la cancellation. Si vous avez des propos qui sont les moindrement critiques, les moindrement controversés, vous allez ben, vous allez développer une réputation d'un individu puant d'une personne malveillante d'un complotiste, d'un coucou d'un agent du Kremlin ou quoi que ce soit vous allez psychologiquement être atteint professionnellement il va y avoir des conséquences puis au final vous allez limiter votre liberté, vous allez limiter par vous-même votre liberté d'expression comme les gens dans une société autoritaire soft vont limiter par eux-mêmes leur liberté d'expression après avoir reçu un coup de fil euh, d'un individu qui en sait pas mal qui en sait pas mal sur votre, sur votre vie donc, pour moi, il y a un parallèle. Même mécanique. Le... Oui, le... c'est la même mécanique. Qu'on le... Qu qu le veuille ou non, moi, je vois qu'il y a une dynamique euh, assez, euh, assez similaire qui est en train de se produire dans les sociétés, euh, dans les sociétés libérales occidentales. Et ça, j'espère que les gens vont le réaliser et se dire, vous savez, la démocratie, c'est aussi la tolérance, la capacité d'accepter des discours divergents, d'accepter la controverse, tolérer le malaise par rapport à autrui, vivre avec, entrer dans une relation dialectique avec avec les gens, s'opposer à eux de façon de, de, de façon civilisée. Évidemment, c'est ça la démocratie. Mais lorsque vous voyez des euh, souvent des médias des médias traditionnels où vous avez des panels avec trois ou quatre personnes, puis vous écoutez ces, les discussions, puis vous vous dites ben c'est pas vraiment un débat. Ces gens-là disent tous la même chose là. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de discours d'opposition qui est réellement euh, promu sur, euh, sur, sur ces canaux-là. Comme les gens ont peur des conséquences lorsqu'ils s'impliquent qui s'implique politiquement dans des sociétés autoritaires soft.
1: Mais comment se fait-il que plein de gens intelligents ne, ne nomment pas et ne voient pas ce que vous dites? C'est-à-dire, vont plutôt vous faire remarquer qu'entre les quatre personnes sur le panel que vous étiez à caricaturer, il y avait au contraire une redoutable divergence de point de vue et que c'est vous qui l'avez mal apprécié.
0: Bon, c'est une question de, de perception de tout un chacun, mais, mais je pense que beaucoup de débats que j'ai eu l'occasion de voir au cours des dernières années, des derniers mois, les oppositions n'étaient mmh. pas réellement là. Alors parce quoi que... le risque à ne pas voir justement euh, ou
1: entendre des points de vue divergents? Parce que je crois beaucoup à ça, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce que j'aime entendre, je suis pas toujours d'accord avec mes invités, je ne veux pas être d'accord avec mes invités, C'est pas ça le sens de toute façon de l'exercice, c'est de prendre le risque de s'exposer à des, des idées qui sont pas nécessairement les siennes,
0: puis si elles sont bonnes de les embrasser, puis si elles sont pas bonnes de se conforter mmh. dans, dans notre position. Je pense qu'il y a aussi une mécanique. Lorsque les gens perdent l'habitude d'entendre, que ce soit à la radio ou à la télévision, des, des personnes qui, qui s'obstinent, un véritable débat, ben les gens se disent ben c'est plus normal. Lorsque le discours ambiant, c'est un discours unanimiste, ben ça devient la nouvelle normalité. Et lorsqu'un individu arrive avec une, un discours divergent, de contradiction, ça devient anormal. Et au contraire, il devient normal à l'esprit de, de beaucoup de ces individus-là de vouloir faire taire cette personne-là. Et la solution facile, c'est de caricaturer la personne sans avoir entré en débat avec lui ou avec elle. Il suffit simplement de dire c'est un coucou, c'est un complotiste, c'est un Trumpiste, c'est un agent du Kremlin. Fin de la discussion. Et ça, à un moment donné, là, est-ce que c'est vraiment ça la Vous démocratie Cocher toutes ces ca... cases euh, Pour l'agent du Kremlin, oui. Pour l'agent du Kremlin, oui. Coucou un peu Non, je... non, celle-là, je, je l'ai jamais <rire> entendu. Non, Trumpiste, Trumpiste non plus parce que je suis pas personnellement un, un fan de, de Donald Trump ou, ou, ou de ses méthodes, qui me, me laisse en fait plutôt, plutôt indifférent. Puis je trouve ça très malheureux que les Américains vont se retrouver avec un, un choix probablement entre Trump et, et Biden. Oui. Bon, beaucoup de gens disent, vous savez, pour les Américains, c'est un peu revenir à choisir, devoir choisir entre la, la chlamydia ou la gonorrhée. c'est pas vraiment une solution euh, optimale pour... Euh, pour la société américaine.
1: Avant de vous laisser, parce que vous n'êtes pas très, très loin de la Russie, on vient de franchir la ligne. On est maintenant dans la troisième année de la guerre en Ukraine. Croyez-vous qu'une paix négociée soit possible et à l'horizon 2024?
0: Écoutez, moi, ce que je, ce que je perçois, c'est un peu mon souhait. Euh, je n'ai pas l'impression que la paix va être possible en Ukraine. C'est mon espoir. J'espère que le conflit va se, va, va se diriger vers un conflit gelé, un peu un scénario à la coréenne. Euh, on sent en ce moment l'armée ukrainienne est un peu, euh, je ne pas utiliser le mot déroute, mais euh, cède du terrain très rapidement. Malmenée. Et malmenée. Euh, ils sont en manque de matériel, en manque d'hommes. Euh, la situation peut s'avérer au cours des prochaines semaines devenir très critique pour eux. On sait qu'au cours des derniers mois, ils ont construit une ligne de défense qui est à peu près l'équivalent de la ligne russe Surovikin, si cette ligne de défense-là est en mesure de contrer ce euh, qu'on qu s'attend à être la prochaine contre-offensive russe, si ça peut être le cas, euh, le conflit de facto va se geler sur des lignes, euh, les lignes de front qui vont se dessiner au cours des prochaines semaines. Et lorsque, de part et d'autre, l'Ukraine et la Russie vont réaliser qu'ils sont plus en mesure de conquérir du terrain, euh, c'est ce qui pourrait amener, à mon avis, à un gel du conflit. Mais euh, les demandes de Vladimir Poutine à l'égard de l'Ukraine sont... Euh, sont assez significative. Euh, et ça serait étonnant que les Ukrainiens soient en mesure de les, de les accepter. Donc, ben, le la Crimée? Pour, écoutez, la, la Crimée et la région de Louans et Donetsk, pour moi, sont, sont perdus. Je, je ne vois pas en, de quelle façon l'armée ukrainienne va être en mesure de repasser à l'offensive au cours des prochaines semaines, des prochains mois ou des prochaines années. Ils ont essayé en juin dernier, l'été dernier, euh, la ligne sur s'est révélée impénétrable. Euh, je vois pas en quoi une contre-offensive nouvelle l'année prochaine ou dans deux ans va échanger Quoi que ce soit, euh, pour moi, sur le plan militaire, euh, l'Ukraine a fini de faire des gains territoriaux. Euh, au cours de la dernière année, ils ont perdu, je crois c'est 1000 carrés aux mains des Russes. Et puis là, la perte est en train de, de, de commencer à s'accélérer de, euh, de manière assez importante. Donc, euh, donc, je pense que les Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens, je pense, ont compris que ces territoires-là étaient perdus. Euh, par contre, c'est toute la question de la dénazification euh, de l'Ukraine que Vladimir Poutine exige, qui passerait par le départ de, de, de Zelensky. Euh, Est-ce que la population ukrainienne serait prête à accepter ça? Euh, je ne sais pas. Mais euh, une chose est sûre, la Russie en ce moment a pas réellement intérêt à signer la paix parce qu'elle a le momentum. La Russie a le momentum et elle ne peut perdre le momentum que si elle se casse les dents, son armée se casse les dents sur la ligne de défense ukrainienne. Et ça, on va le voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si c'est qu'en 2024, on pourrait assister à un gel du conflit. Je termine vraiment là-dessus. Vous pensez donc que
1: Vladimir Poutine a une ambition qui dépasse les oblasts pour l'instant visés, c'est-à-dire qu'il voudrait faire main basse sur l'ensemble de l'Ukraine? Non, il ne sera, sera pas en mesure de non, toute
0: façon. Ses ambitions, je ne pense pas à ses moyens. Je pense que Vladimir Poutine est un, un dirigeant politique rationnel qui est conscient de ce qu'il peut accomplir et des difficultés qui pourraient être liées à une conquête pleine et entière du territoire ukrainien. Je pense que sur le plan culturel, linguistique, les territoires qu'il a conquis à l'heure actuelle sont davantage orientés vers la Russie, s'il si en venait à essayer de conquérir l'ensemble du territoire ukrainien, il se retrouverait avec une guérilla de la part de, de, de centaines de milliers d'ukrainiens, surtout dans l'ouest du pays, et ça ne serait pas une solution tenable, viable, viable pour l'armée russe. Je pense qu'il en est conscient. Donc, en ce moment, il est probablement en train de, de de maximiser le plus possible ses gains territoriaux pour mettre le plus de pression possible sur sur l'Ukraine, mais aussi le fait matériellement, militairement parlant, l'armée Russie a aussi montré ses, ses faiblesses là, au cours des deux dernières années. Il ne euh, faut pas nier que l'armée russe a perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes. Ça, ça, ça va laisser un poids considérable sur la démographie russe au cours des deux prochaines générations. Et euh, Je pense que Vladimir Poutine en est conscient également. Là. Donc, ce n'est pas dans son intérêt non plus de laisser perdurer le conflit encore des années et des années et des années il va falloir que ça se termine à un certain moment parce que la Russie aussi pourra pas rester constamment dans une économie de guerre. L'économie russe c'est le cas, va finir aussi par en payer le prix là. Donc euh, j'espère, j'espère qu'en 2024 le conflit va devenir euh, va devenir un conflit gelé et que peut-être des 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 solutions diplomatiques pourront être euh, mises à l'avant euh, un peu comme les accords de Minsk 3, <rire> euh, qui pourraient cette fois-ci être, être respectés euh, de part et d'autre. Mais, mais vous savez, Vladimir Poutine disait à l'époque, si je voulais, mon armée serait à Varsovie puis à Bucarest en 48 heures. C'est ce qu'il disait avant février 2022. pas sûr que la démonstration est faite. Exactement. Donc je pense qu'il est aussi conscient des limites importantes euh, que l'armée russe a montrées au cours des deux dernières années. D'une certaine façon, je pense qu'il a été très chanceux parce que... Encore une fois, est-ce qu'on va m'accuser maintenant d'être un agent du Kremlin? Parce que je vais être très critique par rapport à l'armée russe ici. Moi, j'ai l'impression qu'en août, septembre 2022, l'armée russe était au point de rupture. La contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv et dans la, au sud, dans la région de Kherson, ont montré très clairement que l'armée russe était... À ce moment-là, était complètement désorganisé. Les, les les individus étaient recrutés en Russie, et envoyés immédiatement au front, sans armes, sans vestes balle et, et ce qui s'est passé dans la région de Kharkiv, c'était ça commençait à ressembler à une déroute. Et si l'armée ukrainienne avait continué dans sa stratégie de guerre de mouvement, ils auraient pu être en mesure là, de, de faire très mal à l'armée russe. Mais L'armée ukrainienne a commis une erreur, à mon avis. Ça a été de s'engager dans une guerre d'attrition autour de Bakhmut. Ils ont perdu le momentum à ce moment-là. Ils ont mené la guerre que les Russes voulaient, que l'Ukraine mène. Et pendant ce temps-là, l'armée russe a été en mesure de se réorganiser, de construire la ligne Surovikine, parce que Bakhmut les soldats russes qui se battaient, c'était pas des soldats russes, c'était les hommes de Prigogine. c'était les hommes du les groupe, mercenaires, les mercenaires de Wagner. Donc Prigogine a été la ligne de vie et ses hommes ont été la ligne de vie pour Vladimir Poutine. Je pense qu'à posteriori, il va y avoir deux batailles extrêmement importantes dont on va se souvenir dans le conflit ukrainien. Première journée, Ostomel Lorsque l'armée russe a essayé de capturer cet aéroport-là qui se trouve à une poignée de kilomètres du centre-ville de Kiev, s'ils avaient été en mesure de capturer l'aéroport d'Ostomel, ils auraient pu déverser rapidement des milliers d'hommes, des chars d'assaut et peut-être auraient-ils été en mesure de capturer la capitale, de décapiter le pouvoir politique ukrainien. Si C'était l'ambition. C'était le plan, en tout cas. C'était le plan, le plan ils ont été presque en mesure de capturer l'aéroport, ils ont échoué, et à partir de ce moment-là, ils ont pas été en mesure de suivre avec la logistique. Donc ça, c'est le premier moment important dont on va se souvenir, la bataille d'Ostomel. Puis le deuxième moment tournant, pour moi, ça aurait été la bataille de Bakhmut, Bakhmut. qui aurait été une erreur stratégique de la part des, euh, des Ukrainiens, qui ont perdu à ce moment-là le momentum. Et là, maintenant, clairement, le momentum est du côté de l'armée russe, et je vois pas comment, en 2024, l'armée ukrainienne pourrait euh, pourrait reprendre ce momentum-là.
1: En terminant, quelque chose que j'ai oublié de vous poser comme question?
0: Allez-y. Non, je vous pose la question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oh non, écoute, on aurait pu euh, continuer à Oui, ça c'est clair. Euh... Le professeur en vous. Oui, ben oui. Vous savez, moi je donne des cours de trois heures. <rire> puis euh, souvent, j'ai une seule feuille de notes avec des grands points, puis... Euh... Oui, voilà.
1: Bon, alors, ouais, voilà. On n'aura pas eu trois
0: heures, mais ce fut euh, un plaisir que ouais, de passer puis... une heure et quelques en votre compagnie. J'espère que les auditeurs auront aussi apprécié. Puis, j'espère aussi que ça aura permis à certaines personnes de, comment dire, dégonfler un peu la, la mauvaise réputation que, que je peux avoir. Soyez Donc... courageux, assumez
1: votre mauvaise réputation, Jean-François <rire> Caron, C'est encore mieux comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez. Encore une fois, je vous le rappelle, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Marianne Venons à la recherche. Stéphane Bureau, microphone. Jean-François Caron, merci beaucoup. Bon retour au Kazakhstan. Merci. Euh, Cet Éden démocratique. C'est À bientôt. C'est <rire>